0: Americana, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Está no ar o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Sindicato sinaliza para quase 80% de rejeição da proposta salarial. Categoria pediu 18%, mas o prefeito de americana está oferecendo 10% de reajuste. Morador de americana morre após acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores seguram a onda e evitam confusão em sessão muito rápida. Policiais e profissionais de saúde do Estado terão 20% de aumento nos salários. O Palmeiras tenta amanhã concretizar um grande sonho da sua torcida. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta ensolarada sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.680. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com. Nosso e-mail aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para mensagens mais pontuais. Você manda um texto com seu nome e seu endereço para 982510626, WhatsApp do Jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 11 de fevereiro, é o dia do Zelador. Hoje também é dia do Enfermo e a Igreja Católica celebra hoje uma Santa muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, a gente começa o programa hoje aqui registrando uma manifestação do nosso colega jornalista Tomás Fernandes, está deixando ah, o setor de comunicação da Prefeitura de Americana depois de vários anos. Ele que trabalhou aí no jornal Todo Dia, depois trabalhou no jornal Liberal. Aí quando o Omar Najara era prefeito, contratou o Tomás Fernandes para ser o seu assessor de comunicação. Profissional muito competente, muito dedicado, nunca falou não, pelo menos aqui para o jornalismo da Vox 90. A gente agradece desejar, e o Tomás vai partir agora para uma, uma nova etapa na sua vida, nos manda a seguinte mensagem. Colegas, queria usar esse espaço da Vox para me despedir. Estou partindo para um novo desafio profissional e gostaria de deixar um beijão em cada um de vocês. Muito obrigado pela parceria, pela paciência e pelos ensinamentos. Muito obrigado a nós que agradecemos a você, Tomás, nesses anos todos atendendo aqui, principalmente as reclamações da população, encaminhávamos para você, você reencaminhava para os setores específicos da prefeitura e o povo sempre foi muito bem informado. Obrigado, Tomás. Boa sorte. Portas abertas para você aqui na Vox 90. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: Vox News informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu na noite de quarta-feira na região do Jardim Pérola em Santa Bárbara. Houve a batida entre uma motocicleta e um carro modelo Palio no cruzamento da avenida Santa Bárbara com Rua da Agricultura condutor da moto identificado como Marcos Alberto Bogre de 50 anos. Chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros para o pronto socorro doutor Afonso Ramos na zona leste ainda de Santa Bárbara porém, não resistiu aos ferimentos. o Condutor do carro acionou a equipe de resgate do corpo de bombeiros. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia judiciária. Marcos Alberto morava no Jardim Amélia, aqui na cidade americana, o caso foi comunicado na unidade do segundo distrito policial, Zona Leste de Santa Bárbara. Temos a informação na manhã Desta sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Há informação de lentidão na Grande São Paulo, rodovia Ayangüera, ao menos três trechos, quilômetro 30. Obras sendo executadas em Cajamar, lentidão de ao menos três quilômetros entre o 24 e o 21, também chegada à capital, mais um quilômetro de congestionamento entre os quilômetros 14 e 13. Por enquanto, a melhor opção para o ouvinte, o internauta que segue em direção à cidade de São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. Durante a madrugada, pelo menos aqui na área de Americana, não houve a comunicação de nenhum acidente grave nas principais rodovias. Querer estouco para o Vox News.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 38 e minutos. Ao longo dos últimos dias, o ouvinte mais atento aqui do Fox News percebeu que nós recebemos e divulgamos reclamações mais uma vez de falta de água, desabastecimento, principalmente na região do pós-represa, Antônio Zanaga, praias, enfim. É uma antiga novela aqui americana. Aí cobramos aí uma. Um retorno, uma manifestação do DAE, Departamento de Água e Esgoto, e tem uma informação até que interessante, um milhão e trezentos mil de investimento aí nas próximas oito semanas para tentar minimizar o problema no pós-represa em relação ao abastecimento. E quem explica essa obra é o diretor do DAE, o Carlos César César Gimenez Zapia. Bom dia, Zapia.
3: Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes da Fox. Ju, o, o DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, iniciou nessa semana uh, mais uma obra que faz parte do conjunto de obras para o abastecimento do pós Anguera Dessa vez nós estamos fazendo uh, a troca do conjunto motobomba. Esse conjunto motobomba uh, hoje tem capacidade de enviar para aquela região cerca de 200 litros uh, de água por segundo e o novo conjunto quase que dobra. Vai para a capacidade máxima aí até 350 litros de água por segundo para aquela região. Esse aumento de volume de água vai minimizar e praticamente vai reduzir a quase zero o problema de falta de água que aquela região sofre por causa de demanda, né? Consumo, demanda, é isso precisa ser é, feita alteração. Na verdade, é mais uma parte da obra. Por quê? Porque a, as obras completas elas são constituídas da troca da adutora que vai da ETA até a Vienguera isso já foi feito a ampliação do sistema de reservação em 5 milhões de litros isso já foi feito um reservatório lá um no Jardim Brasil um reservatório aqui na Letônia depois ainda é, vamos ter a troca de duas subadutoras a que vai da Vienguera até o Jardim Brasil e a que vai da Vienguera até o Letônia e do Letônia até a Praia Azul então é um conjunto todo de obras que visam a melhoria do abastecimento e a garantia de abastecimento na região do Pós-Anguera. Essa nova obra está no início, são mais algumas semanas de trabalho, mas logo, logo, nós vamos poder é, ter essa instalação. Para instalar, nós estamos precisando fazer toda a troca de entrada de força lá da ETA porque esse conjunto de motor bomba consome muito mais energia, tem muito mais capacidade nos motores e para isso a gente precisou trocar a entrada de energia da ETA, que já não tinha mais condições, não tinha mais capacidade de atender aumento de demanda e a gente partiu também para alterar a entrada. Passamos a ter uma entrada de 380 volts né, é o que a gente chama de, de média, e essa entrada vai fazer com que mesmo consumindo uh, tendo uma potência maior, a gente vai consumir menos energia e com isso também economizar um pouco mais de energia elétrica.
0: De um grande abraço para você e um abraço a todos os ouvintes da Vox. Muito obrigado ao Zapia. Quando eu falei pós-represa, entenda-se pós-anhanguera, porque pós-represa é lá em Paulina e Cosmópolis. Obrigado ao Zapia. Vamos aguardar aí para tentar essa obra minimizar um pouco o sofrimento da falta de água naquela região tão importante de Americana. 6h43, o Keller Estuco tem uma uma manifestação de ouvinte muito séria, muito importante também. Keller, por favor.
2: O e-mail do Luiz Benetti com imagens detalhadamente informando o que está observando no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. Aliás, nós estamos recebendo muitas reclamações das condições das vias públicas lá no Distrito Industrial. Nossa Senhora de Fátima, a rua é a Ângelo Pascote, mandou aqui várias imagens, me faz até aqui uma observação, se é que pode chamar de rua Ângelo Pascote no trecho entre a rua do Tecelão, o início da Ângelo Pascote, esquina com rua do Mecânico, mato alto, já passa da altura de um carro utilitário, por exemplo, em vários pontos não existe mais asfalto, apenas buracos e terra, além da falta do asfalto no início da rua, não tem iluminação pública, não existe infraestrutura para escoamento de água e o mato está invadindo a rua. Ele fala que é um show de errores, aliás, ele não está exagerando pelas imagens é, que ele nos encaminhou, ele tem razão, essa rua Ângelo Pascote abriga dois órgãos da Secretaria de Segurança Pública o Instituto de Criminalística junto com o Instituto Médico Legal que é o núcleo da Polícia Técnico Científico e também a sede do 19º batalhão da Polícia Militar. Tá feia a situação realmente na região do Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, feito o registro do ouvinte internauta Luiz Benetti.
0: Inclusive o André Estevam manda uma mensagem aqui dizendo que a chuva parou, né? De, sur de forma surpreendente, ela parou já faz três dias ele acha que a prefeitura poderia realizar aí serviços de manutenção como esse que o Kelly acabou de registrar, aproveitando a trégua da chuvarada. Seis horas e quarenta e três minutos. O governador João Dória, do PSDB, anunciou ontem reajuste salarial de 20% para as Forças de Segurança Pública e a Administração Penitenciária de São Paulo. A medida integra um pacote eh, implementado desde o início da gestão, em 2019 e vai beneficiar agora 276 mil profissionais do sistema prisional e das polícias civil, militar e técnico-científica, inclusive aposentados e pensionistas. Com reajuste de 20%, o salário reajustado de um soldado da polícia militar de segunda classe vai a R$ reais mais os benefícios. Para um tenente, por exemplo, da PM de segunda classe, o novo valor será de R$ 10.300 entre salário e benefícios. Na Polícia Civil, um agente de terceira classe passará a receber R$ 6.300 acumulados eh, entre vencimentos e benefícios, e um delegado de polícia da segunda classe, R$ 16.200 por mês. João Dória anunciou também aumento salarial de 20% para profissionais de saúde da rede pública estadual de São Paulo. Ao menos 70 mil servidores da Ativa na Saúde e inativos também serão beneficiados. Esse aumento de 20% para o pessoal da polícia e da saúde estadual começa a valer dia 1 de março, ou seja, todo mundo vai receber a partir do quinto dia útil do mês de abril. 6 horas e 44 minutos.
1: No Fox News. Fox News. Júnior, e as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Ontem pelo Campeonato Paulista, o Santos empatou em casa com o São Bernardo 1 um a 1, um, e o Corinthians derrotou o Mirassol 2 a 1. Um. Fim de semana, Paulistão teremos Novo Horizontino e Guarani, Santo André e Ferroviária, a Inter recebendo o Mirassol. Santos e Ituano e o São Paulo em Campinas conta contra a Ponte Preta, jogos da sexta rodada. E é amanhã que vamos conhecer o novo campeão mundial de clubes. A partir de uma e meia da tarde, Palmeiras e Chelsea se derem empate, penaltis. Olha, depois de sete anos, o Palmeiras volta a enfrentar um time europeu. A última vez foi contra a Fiorentina pela Copa Euro-Americana, né? Falecida a Copa Euro-Americana, não existe mais. O jogo foi no Pacaembu e o Verdão ganhou da Fiorentina pelo placar de 2 a um. A seleção brasileira feminina de basquete perdeu para a Austrália no pré-mundial na Sérvia e volta a jogar amanhã duas da tarde contra a Coreia do Sul e domingo diante da Sérvia como a Austrália já está classificada ela vai ser sede do mundial em setembro então agora Brasil, Coreia do Sul e Sérvia né? Brigam por duas vagas. Um abraço, até segunda. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox, Vox 982510626.
0: 14 minutos para 7 horas. Meu caro Keller, tem alguma informação sobre a torcida do Palmeiras americana? Vai montar telão uh, para o pessoal assistir? Tem alguma informação que você poderia passar para os ouvintes? Tem gente perguntando já aqui, por favor. 12 minutos para 7 horas,
2: Mancha Verde Subsede de Americana está organizando a transmissão da final do Mundial entre Palmeiras e Chelsea amanhã. O jogo será 1h30 da tarde, horário de Brasília. Essa transmissão será no Ginásio de Esportes Professor Roberto Polate. Polate, na região do bairro Antônio Zanaga. Torcida organizada promete levar ao ginásio uma estrutura completa com um painel de LED e som palmeirenses e suas famílias poderão acompanhar o jogo para a segurança de todos a mancha verde ressalta que é proibido o uso de rojão, bombas e cooler com bebidas, permitido fumaça e sinalizadores todas as medidas sanitárias contra a covid serão estabelecidas com a apresentação do comprovante de vacinação, aferição de temperatura, usa, uso de máscara de proteção e álcool em gel o evento começa a partir das 10 horas de amanhã sábado com a entrada de um quilo de alimento, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade. A torcida ainda informa que o evento conta com o apoio da Prefeitura de Americana, assim como algumas secretarias
0: e a Guarda Civil Municipal. Estão todo mundo amanhã, do Palmeiras, lá no Zanaga, lá no ginásio, nas imediações do Roberto Polatti, ginásio importante daquela região, torcer com calma, começa às 10 horas, tem cervejinha, vamos com calma que se ganhar, ganhou, perder, perdeu, a vida continua. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã, as obras da Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia, a UNACOM, que é uma unidade anexa ali ao Hospital Municipal que vai atender casos de câncer aqui em Americana, as obras atingiram sessenta por de conclusão. A previsão era entregar no final de dezembro, atrasou, já passou janeiro, vai passar fevereiro, quem sabe em março ela será entregue. Ontem, engenheiros e técnicos das empresas envolvidas no projeto estiveram reunidos no local para um alinhamento de algumas demandas de trabalho. Atualmente, os trabalhadores estão atuando com a instalação de pisos e revestimentos, além de serviços elétricos, sendo que já foram concluídas as instalações de patentes das portas, rede hidráulica e serviços gerais de carpintaria. Então, a unidade de câncer aqui americana, repito, era para ser inaugurada segundo o prefeito, segundo o deputado federal, Wanderlei Macris, no final de dezembro, quem sabe no mês de março. Por enquanto, o pessoal tem que procurar Campinas, Barritos, ja, Barritos, Jaú, que são as principais opções para tratamento de câncer mais agudo. Seis e quarenta e nove.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ainda há tempo de comemorar os 42 anos do PT, fundado em 10 de fevereiro de 1980. O PT comemorou ontem. A gente lembra né, que a história do PT é quase uma folha corrida. Né? Os dois presidentes que o partido teve, um foi condenado em dois processos, em duas instâncias... Num total de 22 anos Depois foi descondenado pelo Supremo E outra, a presidente Foi condenada no Senado Por crime de responsabilidade Seu principal ministro, José Dirceu Já caiu fora no início, no primeiro escândalo Aquele escândalo que começou com Calinhos Cachoeira Loteria Correios, Mensalão Teve que renunciar Teve, foi caçado depois no, sua, na, no seu mandato de deputado, por fim foi condenado e preso e passou um tempão preso. Presos também os dois ministros da Fazenda, Guido Manteca e Antônio Palocci. Presos também três tesoureiros do partido. Né? O Delúbio, o, o Vacari, o, o Paulo Ferreira. Né? Segundo o Poder 360, tem 18 dos grandes nomes do PT, que estão aí entre condenados, presos, indiciados, réus, investigados. Entre eles, presidentes, tesoureiros, ministros, governadores, líderes do partido. Agora, uma das, um dos intelectuais do partido, o ex-ministro Gilberto Carvalho, anunciou a criação ontem né, de 5 mil comitês populares de luta, que não serão comitês meramente eleitorais. Eu fico lembrando da criação dos soviéticos em toda parte, lá no, depois da Revolução Soviética. Né? Qualquer semelhança é pura coincidência. Mas ele disse que é, vão procurar as massas excluídas que não sabem que foram excluídas. Chamou as massas de ignorantes. Né? E, e que são controladas, segundo ele, pelos evangélicos, pelas milícias e pelo tráfico tá, tá, tá uh, julgando muito mal as pessoas, né? É, diz, vamos disputar esse povo, quer dizer, vão controlar, então esse querem controlar esse povo. É, já, mas enfim, são as mesmas pessoas, já que o, o, o Supremo fez uma limpa de ficha, né? E mais, aí, uh, segundo as agências de pesquisa, então uh, tá liderando. A corrida eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: 6 horas e 53 e minutos. Sol e aumento de nuvens, agora pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite em pontos isolados. Esta é a previsão da clima tempo para hoje aqui na região de Americana e Campinas, a máxima vai a 29 graus. Casa da Vox agora cravando 20 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Ontem mais um pregão positivo, bolsa de valores em alta de 0,81%. O euro vale hoje exatamente seis reais, cravado, redondo. O dólar comercial recuou, teve alta ontem, perdão, teve alta de 0,28%, fechou cotado a R$ reais dois o dólar turismo também subiu, vale na manhã desta sexta R$ 5,387. São 6 horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Vou falar de forma resumida, bem breve, a situação dos servidores públicos da Americana no embate aí com a prefeitura por conta da, da pauta de reivindicações. São 60 itens, mas o mais importante, é claro. É atualização, reposição, reajuste, aumento salarial, chamem como quiser. Ah, o sindicato já fez três reuniões com o prefeito, o vice-prefeito e vários secretários e bate na tecla, no martelo de 18,1% de reposição. A prefeitura, como já falamos aqui várias vezes nessa semana, chega a 10,6% 10,6%. Uma diferença aí de quase 8%. Aí o que fez o sindicato? Na terça, quarta-feira e ontem, ele percorreu vários setores da prefeitura para ouvir a categoria, uh, para ver o que a categoria falava, se manifestava a respeito, uh, se concordava com a proposta do prefeito, a contraproposta do prefeito de 10%, ou se batia no martelo de 18%. Conversei ontem, no começo da noite, com o Aires Ribeiro, que é o diretor financeiro do, do sindicato, e está liderando o sindicato até acima do presidente Toninho Forte, ele que tomou a frente dessas negociações, e ele me disse o seguinte, Ju, o número oficial da consulta junto aos servidores será divulgado hoje, sexta-feira, meio-dia. Mas, ele falou para mim o seguinte, Ju, numa visão rápida que eu vi aí das pastas, das planilhas, deve chegar a 80%, segundo o Ayres Ribeiro, a rejeição da categoria a manifestação contra a proposta do prefeito. Então, eu repito, palavras do Aires, não é oficial ainda, mas ele já disse que deve chegar a 80%, por volta disso, a rejeição à proposta do prefeito. Aí o que acontece? Vai ter uma assembleia, vai ser convocado uma assembleia, e na assembleia o pessoal levanta o braço ou abaixa o braço. Faz greve, não faz greve, aceita 18, aceita 10, é isso que vai acontecer pelo jeito na próxima semana. A novela continua seis e cinquenta e sete.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Três minutos para 7 horas, a polícia civil através da delegacia de investigações sobre entorpecentes Dias e de Americana, deflagrou ontem uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na região, Operação denominada Esmeralda, e prendeu um jovem de 26 anos por tráfico de entorpecentes. Os policiais apreenderam maconha e outros objetos. O agente policial da delegacia especializada, Emerson Siqueira, tem outras informações a respeito da ocorrência. Emerson, bom dia. Bom dia,
6: Ju Keller e ouvintes do Vox News. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Bom, a Dizzy deflagrou na manhã de ontem a operação denominada Esmeralda, operação que tinha por objetivo combater o tráfico de drogas entre as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. A operação se baseou a, em denúncias anônimas a respeito de tráfico nessa região, de acordo com as denúncias, foram desenvolvidas investigações de campo e no curso das investigações as equipes conseguiram determinar um imóvel uh, no bairro Jardim Esmeralda, no município de Santa Bárbara, imóvel que estaria sendo utilizado para o depósito e também pra, para o embalo de entorpecentes. Na manhã de ontem, uh, as equipes uh, fizeram uma campana na região desse imóvel, e ao perceber a movimentação de um morador que saía da residência, foi estartada a operação, esse indivíduo foi abordado, e logo no, nos primeiros momentos da abordagem, durante a entrevista com os investigadores, o morador já antecipou aos policiais que tinha drogas no interior da residência. Ele autorizou a entrada dos policiais e durante as buscas foram localizadas ah, alguma quantidade de maconha. Essa maconha pesou em torno de 1,3 kg. Além da maconha, foi encontrada também uma balança digital ah, e itens que são comumente utilizados para o embalo desse entorpecente e futura distribuição. Com base no que foi localizado no local, foi dada a voz de prisão em flagrante para esse indivíduo, morador do imóvel. Esse indivíduo, juntamente com os itens apreendidos, drogas e itens para embalo e balança, foram apresentados na sede da DISE, onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão dos investigadores. Após adotadas as medidas de praxe de polícia judiciária, ele foi submetido a exame cautelar, e posteriormente transferido para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia.
2: Muito obrigado ao agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Emerson Siqueira. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News, caso de desaparecimento, família muito preocupada, conversei com algumas pessoas, ou alguns ouvintes também entraram em contato com o jornalismo Vox, reforçando. Essa informação continua desaparecido o Gevaldo Alves de Souza, de 44 anos, morador no Jardim da Paz. Existe a suspeita que o Gevaldo estava no carro modelo Gol que caiu no Ribeirão Quilombo na semana passada, no último dia 2. Esse acidente de muita repercussão, condutor do carro Gol identificado como Edson Carlos Araújo, no dia 2, chovia muito naquela semana saiu ali da avenida Europa acessou a avenida Bandeirantes no sentido viaduto ministro Ralph Biazzi perdeu o controle em uma curva e caiu no ribeirão quilombo ainda naquela tarde o corpo do motorista foi encontrado ainda no interior do veículo preso ao cinto de segurança e desde então já existia suspeita de uma segunda pessoa no veículo uma testemunha informou o cabo Luiz da polícia militar que ele teria observado duas pessoas no carro. Essas informações foram sendo checadas e houve o contato da família do Gevaldo com o corpo de bombeiros, buscas foram realizadas até a última terça-feira dia oito, porém o rapaz não foi encontrado. O Gevaldo era autônomo, conversei com uma sobrinha dele ontem, fazia ali serviços gerais, elétrica, também hidráulica e teria sido visto entrando no carro do amigo dele, o Edson, eles faziam trabalho juntos, às vezes eram amigos, então realmente existe essa suspeita que o Gevaldo estaria no carro modelo Gol, porém ele não foi encontrado. Qualquer informação, os telefones da família, nós divulgamos a imagem do Gevaldo aqui nas redes sociais da Vox: os telefones 99 zero 5502 ou noventa e sete 7 horas e 3 minutos.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 3 minutos. O Brasil ontem recebeu uma grande informação, informação bacana, positiva, em meio a tanta desgraça, né? Olha só. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,4% em dezembro, na comparação com novembro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o setor de serviços, olha só, fechou 2021 com um avanço recorde de 10,9%, eliminando as perdas do ano anterior. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Então, que bacana: setor de serviços crescendo em dezembro 1,4% e no ano passado. Índice recorde quase 11%. 7 horas e 4 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. O Supremo ontem limpou mais fichas. Mandou para o arquivo processo contra, imaginem só, Jader Barbalho e Renan Calheiros. Estavam acusados de receber propina da empreiteira lá de Belo Monte, a pobre. Hidrelétrica, em que nós pagamos 18 turbinas, mas a maior parte do ano só funciona uma ou duas, porque não tem água, porque não deixaram fazer a represa, pra, é, é a fio d'água. E foi com base na delação premiada é, do líder do PT no Senado, Deocídio do Amaral, que foi ministro de Minas e Energia, que foi diretor da Petrobras que foi presidente da CPI dos Correios num dos primeiros escândalos do, do governo Lula né, ele fez uma delação premiada que foi homologada pelo ministro Teori Zavascki depois o ministro morreu quando o avião em vez de pousar na pista bateu no mar, lá em Paraty é, ele foi preso, o Deocídio quando tentava impedir a delação do Nestor Cerveró é, mas enfim é, mais uma né? que o, o Supremo não viu não viu provas né? é diferente da da limpeza de ficha de Lula é diferente, não viu provas não houve provas suficientes mas é bom a gente lembrar de novo a circunstância em que nós jogamos dinheiro na hidrelétrica de Belo Monte né? e graças aos é, ao pessoal que acha que a, lá tinha eu não sei o que tinha lá, né? mas inventaram que tinha e, e não construíram a, o reservatório. E foi dinheiro posto fora. Aí quando chove também a água posto, posta fora, porque não, não reserva, não guarda. É, essas coisas, a essas coisas é que nós brasileiros ficamos sujeitos durante um bom tempo. E estamos pagando a conta. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e seis minutos, a diretoria da Escola Técnica Estadual de Americana, um antigo polivalente aqui de Americana, ali na Nossa Senhora de Fátima, abriu um procedimento administrativo após um áudio com falas consideradas homofóbicas e atribuídas a um professor em sala de aula, viralizar nas redes sociais. É, esse áudio foi gravado pelos alunos sem o professor saber Postado aí nas redes sociais e está dando uma grande polêmica, causando uma grande polêmica. A autarquia do governo do Estado, que é responsável por administrar esta e outras unidades do Estado, é, a, é o Centro Paula Souza. E ontem, em nota oficial, o Centro Paula Souza informou que a apuração dos fatos pode resultar, sim, em suspensão ou até demissão do professor. Esse professor, ele é de matemática, vamos preservar o nome dele ainda, porque. Tudo vai ser investigado, pode ser que haja um entendimento errado, equivocado. Não vamos ah, atacar a ele ah, frontalmente a pessoa, antes de, do direito de defesa também. Mas ele tem 35 anos de polivalente, 35 anos de, de ETEC aqui em Americana. Ah, a assessoria não explicou, da, da, do Centro Paula Souza, se o professor indicado, acusado pelos estudantes, está afastado ou se ele continua dando aula lá no Polivalente. Falou sobre uh, mulheres que fazem filho por conta própria, sem marido, falou sobre gays, falou sobre homossexuais, sobre uh, o que ele acha sobre a vida sexual das pessoas. Segundo o professor disse, uh, informalmente uh, e preliminarmente, ele estava conversando de forma informal com os alunos, não estava passando isso como tema da sua aula, mesmo porque ele é professor de matemática. Então, como eu disse, tudo será apurado, mas o caso está sendo investigado e hoje em dia isso é muito sério, muito grave. Sete horas, oito minutos. Vamos falar um pouquinho de mais informação positiva. Cresceu também o emprego no estado de São Paulo. Os serviços cresceram no Brasil 11% no ano passado e em São Paulo os empregos subiram 6,8%. Quem traz os detalhes é o jornalista Breno Zonta.
7: O estado de São Paulo registrou aumento de 6,8% nas contratações formais de 2021 em relação a 2020. O dado foi divulgado por uma pesquisa realizada pela Fundação SEAD desde 1995 e comemorado pelo governador João Dória durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes
5: nesta quarta-feira. É a maior taxa de crescimento de empregos formais em São Paulo... Desde 2014, portanto é de fato uma boa notícia, uma notícia que aumenta a nossa esperança na continuidade do crescimento da empregabilidade aqui no estado de São Paulo, onde a economia vai bem e apresenta crescimento como ocorreu em 2019, 2020, 2021 e já começamos bem. Nesse mês de janeiro de 2022. Ao todo, entre
7: janeiro e dezembro de 2021, foram 6 milhões e oitocentos mil contratados e 6 milhões desligados. O saldo de mais de 814 mil vagas responde por 30% do total de empregos formais criados no Brasil no ano passado. O diretor executivo da Fundação SEAD, Bruno Caetano, considerou os dados positivos.
8: Foram gerados no estado de São Paulo. Mais de 814 mil empregos formais com carteira assinada ...em nosso estado, fazendo com que a gente atingisse um contingente de mais de 12 milhões e 790 mil pessoas ocupadas com carteira assinada. Lembrando que esse número se refere às pessoas com empregos formais, que representam mais ou menos 50% de toda a força de trabalho no nosso estado. De acordo com Bruno, o destaque ficou para os empregos criados no setor de serviços. Aliás, o setor de serviços foi o que melhor se comportou no ano passado respondendo por mais da metade de todos os empregos criados no estado de São Paulo, com mais de 416 mil empregos com carteira assinada. Comércio vem na sequência com 159 mil empregos, indústria da transformação 112 mil. Construção civil 63 mil empregos e o setor agropecuário com mais 61 mil empregos.
7: Ainda segundo o diretor executivo da Fundação SEAD, o Estado de São Paulo superou o nível de emprego formal registrado antes do início da pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web de São
1: Paulo, Breno Zonta. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete
2: horas e 11 minutos. A Polícia Civil de Sumaré apura um atentado. Vítima, uma estudante de 19 anos. Ela foi violentamente agredida. Recebeu vários golpes de faca. Um vizinho acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e encaminhou a vítima para o hospital estadual doutor Leandro Francischini, a mulher permaneceu internada, existe a suspeita que um homem invadiu a casa localizada no parque Iolanda Holanda e praticou atentado, não se sabe se foi uma tentativa de feminicídio, até mesmo uma tentativa de assalto, o caso está sendo apurado pela delegacia de defesa da mulher da cidade de Sumaré e esse suspeito ainda não foi identificado, motivação também é desconhecida. Houve um caso de apreensão de drogas em Santa Bárbara. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na rua Sebastião de Paula Coelho, no conjunto Roberto Romano. Uma equipe da Guarda Civil Municipal apreendeu drogas em um trailer de lanches ali nas proximidades: 13 porções de maconha, 27 pinos com cocaína e 280 reais. O rapaz de 23 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. 7 horas e 13 minutos.
0: Vox News. Obrigado, Kelly. 7:13. O presidente Jair Bolsonaro cobrou o TSE, contestou pesquisas eleitorais, cobrou uh, procedimentos corretos do sistema eleitoral. Quem traz os detalhes é o Bruno Moreira.
9: O presidente Jair Bolsonaro adotou o tom de campanha na live realizada na noite desta quinta-feira e aproveitou para questionar as pesquisas eleitorais que o posicionam à traça do ex-presidente Lula nas intenções de voto para as eleições deste ano. O político do PL também colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro e a urna eletrônica novamente. O argumento usado por Bolsonaro para contestar as pesquisas é de que naquele momento havia mais pessoas em sua transmissão pela internet, em comparação a um evento de comemoração do aniversário do PT, também de forma online. Então,
1: o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistindo a live dele do que a live nossa. É uma prova é concreta é que
9: isso é uma farsa. A essa, as pesquisas realmente não batem com a realidade. A pesquisa mais recente divulgada nesta semana mostra Lula em primeiro lugar com 45% das intenções de voto no primeiro turno e Bolsonaro em segundo com 23%. O levantamento foi feito pela Quest Consultoria e Genial Investimentos. Ainda na transmissão desta quinta, o presidente da república voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas que já são auditáveis. Eleições limpas, né? auditáveis,
6: contagem
1: pública de voto, isso todo mundo quer isso daí. E não vai ser uma ou outra pessoa, seja quem for, que vai, dizer que vai ser como eu quero, o resto aí... Não devemos satisfação? Não deve satisfação, sim. Todos devem satisfação à democracia. Nós acreditamos, sim, tá? nas máquinas, mas as pessoas, tem pessoas que operam as máquinas, e daí o problema existe.
9: Na última segunda-feira, Bolsonaro teve um encontro de cerca de 10 minutos com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin vai assumir a presidência neste mês, no lugar de Luiz Roberto Barroso, e em agosto vai passar o comando do TSE para Moraes. Bolsonaro afirmou na reunião que é preciso melhorar o diálogo entre o executivo e o judiciário. Na live, ele cobrou o TSE a se manifestar sobre a colaboração dada pelas Forças Armadas em testes de segurança em busca de vulnerabilidades no sistema de votação. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
0: Obrigado, Brunão. São 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, fazer um rápido resumo do que foi a sessão de ontem da Câmara Municipal. Eu errei feio, hein? Falei que ia sair briga, confusão, discussão, por causa de um requerimento do vereador Daniel Cardoso, cobrando explicações do prefeito sobre pagamentos suspeitos, segundo o vereador Daniel Cardoso, para a esposa do líder do prefeito na Câmara, o Tiago Brock. O requerimento foi colocado em votação, não teve discussão nenhuma, foi votado em bloco, sem destaque. O vereador autor não falou nada, o vereador teoricamente questionado também não se manifestou, evitaram briga, evitaram confusão polêmica, a sessão ao contrário do que eu, Jurgência imaginava, foi calminha calminha e rapidinha, se não fosse a presença do Aires Ribeiro, diretor do sindicato para tentar convencer os vereadores a fazer alguma coisa politicamente para convencer o prefeito a mudar o índice de reajuste, não fosse a presença quase uma hora do, do Aires e algumas dezenas de, de servidores a sessão não teria nenhuma hora ontem. Então, uma sessão paz e amor, sem confusão. O Aires pediu para que os vereadores façam uma, uma audiência pública, eh, que pressione o prefeito, mas eu falei com o Tiago Martins, o presidente, ontem à noite, ele falou o seguinte, a Câmara não pode fazer nada. Sete horas e dezessete minutos.
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Morador de Americana morre após acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. Policiais e profissionais de saúde do estado terão 20% de aumento. Sindicato aponta para quase 80% de rejeição da proposta de Chico Sardelli. A categoria pediu 18%, mas o prefeito de Americana oferece 10% de reajuste nos salários. Vereadores seguram a onda e evitam brigas em rápida sessão. O Palmeiras tenta amanhã concretizar um sonho muito grande de sua torcida.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News
0: volta segunda-feira. Vox News. Vox News.